0: 第二十九回，只供消逸。马郎扒开坟头一看，大为惊喜，哪里还有什么尸骨，却留着一副黄金锁子骨。和尚说：“菩萨因为这里的百姓不知礼仪，愚蒙可怜，所以特地化身美女，前来点化众人，也是你的缘法所致。”传授给你《大藏法华经》，你就该抱着宣扬佛法、劝导世人的心智，将来功德圆满，好成正果呀！马郎连连答应。说话之间，和尚已经不见了。从此，马郎把自己的三间草屋改作茅庵，塑起观世音菩萨的法相供奉。但所塑的还是卖鱼美女的形状，一手提着鱼篮，所以世人皆称为鱼篮观音。又因为名义上曾嫁给了马郎，所以又称为马郎副观音。菩萨在点化了马郎之后，一路沿着海行走，有一天来到一个地方，看到一股怨气冲天，聚结不散。菩萨就动了慈悲心肠，化身一个行脚的僧人，到民间去寻访究竟。原来此地名叫宁波，是东海海口的通航重地。这里出产丰富，尤其是海洋珍味居多，百姓富足，家家安居乐业。有正逢开明盛世，本来没有什么疾苦的。可是最近几年来，为了一件贡品，闹得城中鸡犬不宁，民怨沸腾起来。原来这时候已经是唐朝了，唐文宗在位称帝，他生平他生平最爱吃蛤蜊，几乎没有蛤蜊吃就不能吃饭。蛤蜊这东西虽然各处海口都有出产。但要算宁波出产的最为名贵，肥嫩鲜美。既然是皇帝喜欢，自然要责令宁波献贡了。哈利是宁波的土产，宁波的渔民又多，进贡一些本来也算不了什么。可是为什么闹得民怨沸腾呢？这是因为官府差役等人狐假虎威，借了纳贡这道圣旨。大,大的盘剥起百姓来，渔民为了进城贡品，自然不敢马虎。差役却摆出上命差遣的名目，左不是右也不是的，一味挑剔，总不肯爽快的过秤入收，并且其他的贡品每年只限一回或两回，次数是一定的。只有哈利却是一年到头不断的要上贡。所以，宁波一般渔民也是一年到头的在献贡的苦楚中度日，上贡些哈利本来没有什么，但是每次都要贴上几贯差役钱，这就太吃不消了。所以几年之内，把那般渔民富的弄穷了，穷的弄得要卖儿卖女，家破人亡。难道就不能更改谋生的行当，避免苛政吗？没那么容易。官府事先就有准备，先将渔民的身份记录在案，凡是登记在案的人就逃不脱差事，并且不准中途改行，除非本人死亡。观世音菩萨来到宁波，问明了情形，不住的摇头叹息，暗想。这一般可怜的百姓，可是前生造的孽，才有这样的报应。如今我不救他们，他们哪有脱离苦难的一天呀？菩萨便走在海滩上，见正好潮头上来，许多蹦哈都在张口迎潮，那些渔民却在冒死的捕捉，到处听到一片长吁短叹的声音。观世音菩萨暗中运用他的法力，把自己的庄严宝像深深的印入哈利中去，而那些渔民始终没有发觉，只是捕捉够了数，顾着前去缴纳完事，好像还债一样。渔民正在为无法摆脱苛政而痛苦煎熬的时候，忽然上面下旨停止献供哈利，并且禁止捕捉。诏各县设立观世音菩萨的庙宇，供养大事。宁波的渔民听了这个消息，不由得喜出望外，欢呼雀跃起来。但怎么忽然有这样一道圣旨下来，大家还是猜测不透。后来几经打听，才知道原来多亏观世音菩萨暗中相助，因此受恩惠的人自然免不了皈依莲台了。原来那一批哈利进贡入宫之后，御厨见十分新鲜，就从里边挑选了几个肥大的，准备做羹奉膳。不料第一个一抛，就觉得坚如金石，再也抛不开。御厨觉得十分奇怪，于是用力一劈，只见金光闪出，噌的一声，那哈利裂开了。中间不是哈肉，却是端端正正的一个观世音菩萨的法相，质地晶莹通透，似玉非玉，似珠非珠，只觉得光华夺目。玉竹见了，十分惊讶，也不敢隐瞒，便拿去奏明圣上。文宗也十分惊愕，便命用金石弹盒储藏起来，一片下旨。免供哈利了。文宗因此醒悟，以后不再吃哈利，并命令全天下的寺庙都要另外开辟一殿供养观世音菩萨。因为这一次的观世音菩萨法相出现在哈利中，所以世人都称他为哈利观音。观世音菩萨自从解救了渔民献供的痛苦后。便一路去往山东登州府，那里正值盛夏时节，瘟疫盛行，死伤不断，实在是万分凄惨。一般庸医又没有奇方妙药可以救灾祛病。菩萨知道这种病正是因为正气亏耗，被外所侵袭所致，只有藿香可以治疗。便进山采药，变为一个卖药的老头儿，肩背药囊在集市上卖药。那边的百姓一开始见了这个外来的人，没有一个敢尝试吃他的药。后来有一般贫苦无钱的人听说他肯施诊给药，渐渐有人来求治了。果然是药到病除，大家这才注意到他。纷纷前来求治，在两三个月的时间里，不知道救活了多少生灵。直到疫气全消，菩萨才显化宝相，给智林寺幽昙禅师传授他获香治疫的灵方。后来，幽昙禅师向大家宣传了之后，大家才知道是菩萨慈悲。于是，一般受恩惠的人。各自捐钱建起了观音庵，塑起了观音菩萨的法像，虔诚的供养起来。但是所塑的法像手中不是捧着杨柳净瓶，却是捻着一颗药草，这就是世人称道的施药观音。后世病人在危急没有办法的时候，往往到观音堂去求签问药。食材也是渊源于此呀。